0: Frohe Ostern euch allen, auch äh, wenn es jetzt schon ein paar Tage äh, möglicherweise her war und ist bei äh, euch und bei uns. Äh, wir freuen uns jedenfalls aufs nächste Rennen, das äh, vor der Tür steht, nämlich Imola. Und äh, freuen uns mit euch jetzt ein bisschen zu plaudern über das, was die Woche so war, die letzten Tage. Hier ist Backstage Boxengasse, euer Formel 1 Podcast. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ja, Peter, Sandra, wie war's bei euch? Die Tage? Ostern? Schön. Also bei mir war es klasse mit der Familie. War herrlich.
1: Ich finde es auch immer herrlich, aber es ist ehrlich gesagt jedenfalls bei uns in der Familie schon auch ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich sein soll, weil dann ist ne, Ostersonntag immer ganz klassisch. Bei meinen Eltern alle treffen sich mit allen Kindern und dann wird im Garten Ostereier gesucht und dann haben wir auch so eine kleine Competition immer laufen. Kennt ihr bestimmt, das ist, bei uns heißt es das Eierbecken, dass du mit den hartgekochten Eiern gegeneinander los ähm, titscht und das, das Ei, das kaputt geht, hat dann verloren und das ist bei uns ein etwas ernst Sport geworden. Inzwischen wer hat es gewonnen bei euch nochmal? Ja, wer wohl? Du oder wie? Ich habe mir natürlich das Siegerei ausgesucht. Hast du dir einen Stein
2: ja. rausgesucht? oder? Hm, fast <lacht> fast. Ich würde sagen, wir haben einen Stein angemalt.
1: <lacht> Nein, ich habe es dann äh, am Schluss auch kaputt gemacht, um zu zeigen, dass es auf jeden Fall ein wirklich hart gekochtes Ei war. Aber ich habe tatsächlich gewonnen.
2: Ich war in der ersten Runde raus. Ich kenne den Brauch auch äh, und äh, sehe da immer schlecht aus. Ich habe da kein gutes Händchen für, muss man ganz klar sagen. Nein, aber äh, bei, bei mir und bei uns war es auch schön... Äh, ich versuche nicht ganz so viel zu essen, wie es dann aber doch eigentlich jedes Jahr dann der Fall ist. Zumindest mich auch ein bisschen zurückzuhalten mit Schokolade, damit ich dann auch mit dir wieder mithalten kann an der Strecke. Das scheint, wenn wir laufen gehen, aber es ist, mir, es ist mir nicht geglückt. Mein großes Vorhaben ist allerdings jetzt gleich nach dem Podcast wieder ein bisschen schwitzen zu gehen. Also, ich bin mal gespannt, in welcher Form ich mich da präsentieren werde, dann in Imola
1: in Topform, wie wird dich kennen Peter. Ich bin mir ja, ganz sicher.
0: Sehen. Okay, wir nehmen es mal so. Wie war es bei dir? Ja, auch super. War äh, bei meiner Familie, bei meinen Eltern in, in Nürnberg. Meine Schwiegermama äh, war auch mit dabei. Ja, äh, auch da große Ostereiersuche. Ich habe übrigens äh, den Osterhasen gespielt. Oh, ja, äh, Nicht dein großartig. Ernst, gibt da Bilder ja, zu? Selbstverständlich. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin schön <lacht> durch den Garten meiner Eltern gehüpft und habe alles versteckt. Ich habe ja Nichten und, und, von und mir so gerade, und meine Kinder auch. Ich, also, ich, ich habe aber, ich, ich muss gestehen, es es ist ja schon ein bisschen 2.0, weil nach dem Desaster vor ein paar Jahren, als zwei äh, Nester nicht gefunden wurden und ich dann auch nicht mehr wusste, wo ich sie <lacht> versteckt hatte, habe ich jetzt... Habe ich jetzt alle fotografiert vorher? Nicht, da ja. ja, das ist das Doch. Alter, Sascha. Das ist das Alter, was natürlich ja. auch von dir keinen Halt macht.
1: Ja, wobei, wenn er sie natürlich so gut versteckt hat, dass auch sonst keiner sie gefunden hat, das ist dann schon äh, ein bisschen advanced, ne?
0: Ja, auch die von vor zwei Jahren haben wir nicht mehr gefunden. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das ist jedenfalls. Bringst du das Hasenkostüm mit, Dach Der ist Traue mich nicht. Der Ralf, glaube ich, weiß nicht.
1: Könnte, ich glaube, der Ralf hätte seinen Spaß gemacht. Könnte,
0: könnte Hohn und Spott du über mich ausgekippt du werden. Ich glaube Könnte es im Ofen enden, beim Ralf.
1: Oh ja, ja stimmt.
0: Ja, durchaus möglich. möglich.
1: Nee, Hasen, aber es war ja. schön.
0: Also... Wir hatten, wir er ist eher alter Hase. Also wir haben auf jeden Fall. Wir haben auf
1: jeden Fall alter Hase.
0: Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Wenn man auf Social Media guckt, die Herren Fahrer ja auch. Also ich glaube, die haben auch schöne Zeit gehabt und Kraft getankt für das, was jetzt kommt, nämlich das erste Europarennen.
1: Tatsächlich, also ich habe auch echt viele lustige Sachen gesehen von den, von den Fahrern jetzt äh, bei Social Media. Ähm, allen voran Lewis Hamilton, der ähm, auch zu Hause in England war, bei der auch bei der Familie und im Zöpfeflechten unterrichtet wurde. Vielleicht kann er sich dann bald seine Frisur auch selber machen und braucht da dann niemanden dafür, wer weiß. Und ich finde überragend, was Lando Norris gemacht hat, ne? Der ist ja passionierter Golfspieler und versucht sich gerade im heimischen Garten ein paar Loch ähm, ja aufzubauen und ist da mit so einem Aufsitzrasenmäher herumgefahren. Und das fand ich überragend.
2: Wo wohnt er eigentlich?
1: Irgendwo in England.
0: In der Nähe vom Werk wahrscheinlich, ne? Ich schätze mal. Wollte der dich nach Monte Carlo auch äh, ziehen? Ich glaube ja, aber ich glaube, dass er wirklich noch da tatsächlich wohnt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, hat hat nicht mal der Andreas Seidel uns gesagt, dass in der Nähe, wie du sagst, vom Werk er äh, wohnt. Beheimatet ist? Ich glaube ja. Und die Idee war vielleicht tatsächlich, dass er, dass
2: er dann doch auch nach Monte Carlo zieht, weil er da besser hin und und her kommt und vor allen Dingen auch mehr mehr Zeit dann für sich haben kann, um eben dann auch nochmal die letzten 5% vielleicht rauszuholen, was was die Erholung auch betrifft. Aber müsste man vielleicht dann auch nochmal fragen und das äh, mal eruieren dann in den letzten Tagen, in den nächsten Tagen, wenn wir dann da sind. Aber interessant, dass er sich sein, äh, sein, sein Golfplatz ähm, dann aufbauen. Und wenn es in England ist, dann könnte es natürlich auch gut sein, dass der ein oder andere dann äh, öfter bei Ballendo sein wird von den Fahrern. Sondern ne, ich glaube, weil mit, mit dem einen oder anderen ist er ja auch in den Tagen jetzt unterwegs gewesen, was die Golfspielerei betrifft.
1: Ja, da sind ja einige dabei, die ziemlich viel Golf spielen und das fand ich total lustig. Das war ja auch so eine Kombo. Ähm, Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris ähm, und auch Carlos Sainz, die zusammen Golf gespielt haben. Ähm, und dann fahren die ja auch mit den Golfcars rum, ne? Und da merkst du halt einfach wieder, Rennfahrer durch und durch, die können halt nicht so gemütlich von von einem Abschlag zum nächsten fahren, sondern da wird ordentlich geheizt und da wird sich gegenseitig geschnitten und äh, Ideallinie versucht zu finden. Also ich weiß gar nicht so genau, ob das dann noch was mit gemütlichem Golfspielen zu tun hat.
2: Apropos gemütliches Golfspielen, äh, dich habe ich doch auch gesehen bei bei Instagram. Du hast doch auch den Schläger wieder geschwungen. Ja, ja, oder? ich habe
1: auch den Schläger wieder geschwungen. Ähm, In deinem eigenen Garten? Äh, nein. Hast du da jetzt auch? <lacht> 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 nee, die, die, die Menschen Baumgartner hat leider keinen Garten. Äh, jedenfalls nicht so groß, dass man da drin Golf spielen könnte. Aber ja, ich habe mich da auch mal wieder dran versucht. Mir fehlt da ja auch so ein bisschen die Zeit dafür. Aber ich finde schon, dass es einfach ein super Ausgleich ist. Du bist einfach vier Stunden bei äh, jedem Wetter schön draußen, kannst ein bisschen den Kopf ausschalten, was ja auch beim Golf echt ganz wichtig ist. Weil wenn du da ähm, falsch rangehst, dann triffst du keinen einzigen Ball und ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das für die für die Formel 1 Fahrer auch echt ein ganz guter Ausgleichssport ist.
0: Siehst du, ich habe mit meiner Schwiegermutter und mit meiner Familie Mini Gold oh, ja, ja, Also Das ist auch meine Liga, <lacht> Sascha. Ja. Und hast du gut ausgesehen oder hast du die Damen gewinnen lassen? Also
2: ich habe blendend ausgesehen, ja, was aus denn, Jones? aber gewonnen <lacht> mit haben andere. Oder ohne? <lacht> Ge gewonnen haben andere. Meine Frau hat gewonnen. Ach, ja, Kein ja Witz. okay, gut. Äh, hm? Als ehemalige Hockeyspielerin
0: hat die einen guten Schwung wahrscheinlich. ne? Ja, manchmal fehlt sie auch. <lacht> Aber, das ich irgendwo her, aber, gut.
1: aber
0: es nicht irgendwo sagen wir mal so, für den für den Osterfrieden war es gut, dass sie gewonnen hat. Eigentlich friedvoller wäre es gewesen, wenn mein Sohn gewonnen hätte. Weil der war eher ein bisschen angesickt. Oh. Ja? Aber naja, es war begeistert. dann schnell, ja, meine, meine Schwiegermutter hat ihn dann wieder ein wenig äh, geerdet. Es war dann alles wieder. Alles gut. Das letzte Loch. Sag mal, und was mir noch aufgefallen ist bei äh, Social Media, ich habe es auch mal versucht, dann
2: äh, noch weiter ähm, zu spinnen beziehungsweise weiter zu suchen. Sebastian Vettel habe ich irgendwo ein Bild gesehen, wieder mit, äh, mit kürzeren Haaren. Ähm Seid ihr auf der gleichen Fährte gewesen? Ich, also ich habe dann auch weiter gesucht, weil ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch auch mal ganz schön, wenn er mal die Zeit gefunden hätte, äh, sich an die Frisur zu, zu wagen und den Imola mit einer zumindest mit einem windschnittigen Haarschnitt dann unterwegs ist. Aber ich habe es, äh, ich habe das auch nicht äh, dann noch mal gesehen. Habt ihr da was, was äh, zu erfahren können? Und
0: also du meinst, wenn er, wenn er das nächste Mal wieder mit dem Roller ohne fährt, <lacht> dass es dann vielleicht ein bisschen schneller wird? Das andere Thema nee, Ich nichts gesehen, Keine Ahnung,
2: dass es mit dem Auto schneller
0: wird. Ja, mhm. ich habe nichts gesehen. Okay. Also, nö, ich habe auch Ende
1: nichts gesehen. Aber bin ich auch mal gespannt, weil das ist jetzt ja langsam schon eine ganz schön amtliche Matte, die der auf dem Kopf rumträgt. Ne?
0: Definitiv. Ja, vielleicht, vielleicht will der auch einen Zopfkurs machen. So Oder er wieder. lässt
1: sich dann vom Lewis die Haare flechten. Das kann auch sein. Oh Gott, diese Bilder in meinem Kopf. Lala.
0: Nein, aber was ich gelesen habe hier, Mike Crack hat ja gesagt, also durch die vielen Unfälle, die sie jetzt hatten da in Australien, das war ja schon äh, ziemlich schlimm, ähm, hat es ein bisschen auf die Entwicklungsgeschwindigkeit gedrückt. Und das wiederum ist natürlich schon auch äh, fatal. Also das heißt... Das heißt natürlich auch, dass ich da nicht viel tun wird, die nächsten Rennen. Also du wirst auch sehen, in, in Imola sollten die das da in die Punkte schaffen. Das wäre ja quasi wie ein Podium, wie ein gefühltes offensichtlich.
1: Ich weiß echt ehrlich gesagt irgendwie jetzt schon nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll, weil das wirkt da. da irgendwie habe ich das Gefühl, wir fahren mit Aston Martin sehenden Auges wieder in so eine absolute Seuchensaison. Und da frage ich mich jetzt schon, ob man das eigentlich irgendwie noch rumreißen kann, dieses Ruder.
2: Frage ich frage ich mich auch. Also das letzte Wochenende war wirklich ernüchternd ähm, in Australien. Keine Ahnung, sondern ich denke an deinen an deinen Stuhl, an deinen Campingstuhl, den du immer aufstellst äh, am Gatter. Der da wirst du nicht lange drin sitzen, wenn ich ans Qualifying denke. Ich glaube Q1 äh, mit mit aller Regelmäßigkeit äh, wirst du wirst du den Sebastian da als als Gast haben, und, und dich rausbequem müssen
0: aus deinem Stühlchen. Aber das Gute ist, sie muss nicht lang stehen, weil die Interviews sind ja dann <lacht> relativ kurz. Cool
1: ich kann mich dann zügig wieder hinsetzen auf meinen Campingstuhl.
0: Ein Wort
2: reicht eigentlich, also das sind diese Ein-Wort-Fragen eigentlich. Warum? Äh ähm, und keine Ahnung, äh, aber da musste echt, da musste schnell sein beim Sebastian. Das habe ich, das habe ich auch, habe ich auch wieder gemerkt. Nach einem entspannten Interview am Donnerstag äh, wurden die Dinger dann wieder kürzer. Am <lacht> Gatter ähm, in der Hälfte war die Frage dann, äh, war die Frage dann unterbrochen, weil Sebastian schon geantwortet hat. Nee, aber das Thema ist schon echt bitter. Also es tut mir auch leid für für Sebastian. Ist ja immer, ne, also ich meine, der hatte eine tolle Zeit, viermal Weltmeister geworden, verdient eine Menge Geld, hat einen ganz tollen Job, gar keine Frage. Aber trotzdem. Hätte ich mir das schon irgendwie anders gewünscht, auch diese Zeit bei Aston Martin, so eine coole Marke ja auch irgendwo, das muss man ja sagen, mit mit großer Hoffnung zurückgekehrt in die Formel 1. Das letzte Jahr war war wirklich bitter und es sieht, was du ja auch schon sagst, aus, genauso wie wie im Vorjahr, man hat kaum Hoffnung, dass dass er das da zum Guten nochmal dreht. Und wahrscheinlich, ich
0: weiß nicht, wie ihr seht, aber wird das ja auch dann sein letztes Jahr in der Formel 1 sein davon ist auszugehen also mh, hat ein Jahr Vertrag ich meine wir hatten ja glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen welche Motivation wird er haben da noch weiterzufahren und welche Motivation hat vielleicht dann auch noch der Rennstall zu sagen äh, lass es uns noch ein Jahr miteinander äh, versuchen also das Aber ist schwierig es gab
1: ja jetzt auch schon so die Stimmen die Stimmen die auch wieder gesagt haben ähm, ob er überhaupt sich das das ganze Jahr noch antut oder ob er zwischendrin einfach schon die Reißleine zieht ja das, nee, das glaube ich auch nicht weil dazu ist zu sehr zu sehr
2: gesprochen weil das ist ja auch so das Signal, was was sie sagen, das wird er niemals machen, da sein Team äh, alleine zu lassen. Ne? Das äh, hätte ich ja auch aus seinem Umfeld gehört. Aber lass doch über ein positiveres Thema sprechen, oder? Wenn wir jetzt schon Richtung Europa, Richtung Italien unterwegs sind, Ferrari. Ähm, ich meine, das hat sich ja im letzten
0: Jahr schon so ein bisschen angedeutet, Sascha, aber dass sie so stark unterwegs sind, äh, das hat uns auch alle so ein bisschen überrascht. Ich habe mir mal die Punkte, den Punkteschnitt angeguckt in den letzten drei Jahren. 2020 waren es 7,7 Punkte aus den ersten drei Rennen. 2021 war waren es 14,7 Punkte aus den ersten äh, drei Rennen und jetzt sind es 34,7. Wow. Also das ist schon, also fast fast immer verdoppelt, ne? von 7 auf 14 und von 14 auf äh, noch mehr, jetzt 34. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Also die haben wirklich alles total im Griff. Das liegt natürlich an mehreren Dingen. A ist das Chassis ja offensichtlich wirklich sehr, sehr großartig, was man da sich überlegt hat. Man hat diesen Bouncing-Effekt in den Griff bekommen. Der Motor ist deutlich stärker geworden. Also das ist wirklich großartig. Und wenn wir über Aston Martin reden, die aufgrund von vielen Unfällen keine neuen Updates bringen können, weil ihnen das Geld und die Zeit auch ausgegangen ist, Ferrari sagt, wir könnten, aber wir machen es einfach nicht. <lacht> so ist der Unterschied, ne? Das klingt entspannt.
2: Allerdings, wo du gerade die Motorleistung ansprichst, ich meine, wir haben alle noch das Jahr 2019 im Hinterkopf, ne, als es da Tricksereien seitens Ferrari gab, so ganz rausbekommen, was es war, hat man ja nicht. Aber jetzt dieser Satz, den Tote Wolf geäußert hat, dass die einen Vorteil von 14 PS gegenüber Mercedes haben, also Ferrari. Und das ist niemals in der Geschichte zuvor ein Team gab, was äh, innerhalb von so kurzer Zeit äh, so viel an Leistung aufgeholt hat, äh, beziehungsweise dann auch so einen großen Vorsprung hatte. Da habe ich nur ganz kurz mal gedacht, oh wei, oh wei, äh, wird das neue Diskussionen geben und der Blick, wie, wie gesagt, Richtung 2.19 zurück ist ja noch nicht so lange her. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Ferrari da in die Trickkiste gegriffen hat? Ich eigentlich nicht.
1: Also ich glaube ja immer an das Gute im Menschen. ne? Und gerade so. nach dieser Nummer 219 wäre es schon fatal, wenn da jetzt nochmal irgendwas getrickst worden wäre. Und sie hatten jetzt ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, echt genug Zeit da zu planen, ähm, zu entwickeln etc. Und die haben natürlich auch eine unfassbare Manpower da, ähm, um dann auch doch mal so ein Auto hinzustellen. Und ich habe ähm, erinnert euch, wir haben da irgendwann... Ganz am Anfang der Saison, also ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her, aber da auch intern in der Redaktion schon mal drüber gesprochen, wann da möglicherweise die ersten Vermutungen kommen, die eben so in die Richtung gehen. Und jetzt, äh, Peter, hat äh, Toto Wolf das anscheinend schon mal für uns alle übernommen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
0: Nee. Kann ich auch nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass die nochmal sich so an den Pranger stellen lassen würden dann, wenn es so wäre. Sie wüssten ja auch oder sie wissen ja auch, dass da nochmal genau hingeguckt wird. Nö, die haben anscheinend offensichtlich gut entwickelt, gut gearbeitet und äh, das mit dem E10-Kraftstoff gut hinbekommen. Das ist ja auch so eine Krux, da haben wir wohl einige ein paar Probleme damit. Seit diesem Jahr müssen es ja 10% äh, ja, biologischer Kraftstoff sein in dem Fall, also E10, wie man es an der Tankstelle halt auch kriegen kann bei uns. Und äh, das geht auf die Leistung beim einen oder anderen Auto. Ist ja so, um das zu erklären, äh, jeder, ist, jeder Motor hat ja einen Deal mit einem ähm, Kraftstoffpartner. Zum Beispiel bei Ferrari ist es Shell bekanntermaßen. Das heißt, äh, dass dann da auch alle Kundenteams mit diesem Kraftstoff fahren. Und da kann man offensichtlich auch ein bisschen mehr rausholen. Und das scheint man da besser hinbekommen zu haben. Also ich glaube, jetzt auch in den letzten Tagen was gelesen zu haben, dass da äh, Toto Wolf gesagt hat, äh, dass man da in die Richtung Geht und offensichtlich was findet, wie man das ein bisschen effektiver macht.
2: Bei Mercedes dann zum Beispiel, ne? weil die haben, glaube ich, äh, ja, Probleme, genau. Ne? genau mit dem, mit dem E10-Kraftstoff. Ja, ja, genau.
1: ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe im letzten Jahr mit einem Vertreter von Ferrari, der sich auch um dieses Thema äh, Benzin, Motorenentwicklung etc. kümmert, ähm, ein Interview gemacht, genau zu diesem Thema mit dem E10. Und da war es noch so, dass die auf jeden Fall auch noch sagten: Also, wir werden einen Leistungsverlust haben, wir wissen aber noch nicht, wie viel. Und da ist natürlich schon, also mit den 14 PS kann natürlich schon sein, ne, dass es dadurch kommt, möglicherweise.
0: Ja gut, die einen holen halt mehr raus und die anderen holen halt äh, vielleicht weniger raus und dann äh, kommt es dann vielleicht auch dazu, dass es da diesen großen Unterschied gibt. Also auch da nochmal, weil wir ja viele Fragen bekommen, auch über Instagram und über Twitter, äh, wie das mit den Regularien ist. Also äh, die Motoren sind eingefroren, das ist richtig, da darf man auch nichts mehr verändern, aber man kann ähm, was die Haltbarkeit äh, anbelangt äh, sehr wohl was verändern und da ist es wohl so, dass Mercedes nicht äh, über einen gesamt langen Zeitraum äh, voll an die Leistungsgrenze gehen kann, also in den roten Bereich, weil sonst der Motor kaputt geht ja, oder gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Da kann man schon entwickeln und da sind sie wohl auch dran, dass sie das weiterentwickeln. Bei Ferrari ist man da offensichtlich schon einen Schritt weiter. Die können länger mit mehr ähm, Power fahren, dann im Rennen auch. Äh, und was ich jetzt gehört habe, ist, dass Ferrari auch nochmal nachlegt äh, nach Miami, wird es ein Motorenupdate geben. Also jetzt nicht der Motor neu gebaut, sondern wie gesagt, da geht es dann um die Haltbarkeit des Autos. Wie lang kann ich den Scharf fahren? Und da geht es wohl in die Richtung, dass man da nochmal ähm, nachzündet. Ja, Das äh, bin ich auch mal gespannt. Auch Mercedes hat ja für die nächsten Wochen und Rennen äh, Updates angekündigt, aber da hieß es jetzt auch die Tage wird wieder nichts. Ne? Die wollten ja ursprünglich schon in Australien einen neuen Heckflügel bringen und das scheint wohl immer noch nicht fertig zu werden. Also mit Imola wohl auch nicht. Wobei sich da viele drauf äh, drauf stützen und sagen, auch Ferrari übrigens, weil sie sagen, ja, es ist das erste Rennen jetzt wieder mit Sprint. Ähm, da hat man dann eben nur ein äh, Training Bevor wir in die Qualifikation gehen, also auch da nochmal kurz zur, zur Regelkunde, Freitag äh, eine Stunde Training, dann die Qualifikation, Startaufstellung für den Sprint, äh, der dann am Samstag stattfindet. Davor gibt es auch nochmal ein freies Training, also man hat weniger Training und man kann deswegen auch weniger ausprobieren. Deswegen gibt es auch weniger Updates.
1: Ja, aber ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, dass es zuerst eben auch von Mercedes heißt, ja, in Australien kommt jetzt der neue Heckflügel, dann kommt er irgendwie doch nicht. Das ist man von Mercedes gar nicht so gewohnt. Also normalerweise waren die doch auch, was das anging, immer absolutes Team zuverlässig. Und ähm Okay, über Imola, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob es da dann Sinn macht, ähm, ein, ein Update gleich zu bringen, wenn man die wenige Trainingszeit hat, dann hast du ja auch immer noch das, den, den Fall, dass wenn dir in dem, in dem Sprint äh, du irgendwie schon einen Fehler machst und dir das Auto demolierst, dann wird es ja auch wieder schwierig dann fürs Rennen etc. Aber irgendwie wundert mich das so ein bisschen bei Mercedes, dass ähm, die dann irgendwie so ein Heckflügel doch nicht fertig kriegen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Taktiererei ist, um die anderen da vielleicht auch eine, auf eine andere Fährte zu, zu lenken und äh, dass man vielleicht dann in der Hinterhand ein größeres Update dann plant, wie zum Beispiel ja auch bei bei McLaren, die zwar ja auch kleinere Schritte nach vorne gemacht haben, aber ja auch den größeren Wurf, äh, nachdem man sich da ja auch mit äh, mit der Bremsbelüftung zum Beispiel ein bisschen falsch entwickelt hat gleich zu Beginn. Ähm, ja, einfach guckt, dass man einen größeren Wurf landet. Und ich weiß gar nicht, Andreas hat ja gesagt, Emola wird es wahrscheinlich auch noch nicht so weit sein. Also Andreas Seile, Teamschiff von McLaren. Sondern äh, dann wird es noch mal ein paar Rennen dann dauern. Aber das ist vielleicht bei Mercedes ja auch der der Fall. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, Ferrari im Moment das Maß aller Dinge ist. Ähm, und ich finde ja auch, dass man da auch mal die die Leistung von Mattia Binotto loben muss. Ne? Ich meine, er ist so in der Kritik gewesen in den letzten zwei Jahren. Äh, 2020, glaube ich, das schlechteste Jahr für Ferrari seit seit 1980 mit dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung. Und irgendwie ist er ja immer auf eine Art auch sehr ruhig äh, gewesen und sehr analytisch. Anders als man das vielleicht äh, bei dem ein oder anderen Vorgänger, um es mal so zu formulieren, äh, von ihm kannte. Und teilweise hat man ja auch gedacht, boah, vielleicht ist das irgendwie auch alles zu stolz vielleicht weiß er auch gar nicht so richtig, was er, was er tut, aber. Im Moment, muss man ja sagen, scheint das wirklich alles komplett aufgegangen zu sein.
1: Ich glaube, dass jetzt im Moment vielleicht auch ähm, Ferrari davon profitiert, dass diese vielen Strukturwechsel, die die ja auch in den letzten Jahren hatten, jetzt ähm, vorbei sind, dass sich Ferrari da wieder als Team anders gefunden hat und dass möglicherweise mh, auch eben ein Teamchef wie Mattia Binotto von der, von der Konzernführung auch einfach die Zeit bekommen hat und man ihn nicht so sehr unter Druck gesetzt hat. Weil ich hatte früher schon den Eindruck, bei Ferrari, war es immer so, wenn du da als Teamchef nicht ähm, innerhalb kürzester Zeit die Vorgaben umsetzen konntest, dann wurdest du dort, ähm, sagen wir mal, nett aus der Tür komplimentiert. Und mhm. äh, ich <lacht> glaube, dass man jetzt einfach mit der neuen Konzernführung auch... Ähm, denen einfach mehr Zeit gegeben hat, vielleicht auch einfach bewusst zu sagen, okay, diese Strukturwechsel, die wir hatten, die müssen jetzt einfach erstmal greifen und da muss man sich einfach Zeit geben und Zeit hilft halt dann manchmal auch. ne? Und da sind wir wiederum auch so ein bisschen bei dem Thema bei Aston Martin. Auch die versuchen ja in der Struktur wieder einiges äh, zu ändern hintenrum. Vielleicht muss man diesem Rennstall auch mehr Zeit geben, aber für Ferrari finde ich es im Moment einfach grandios, weil das muss man ja schon sagen, die Fans auch, ne, die Tifosi auf der ganzen Welt, die sind mit so viel Leidenschaft dabei und die haben auch wirklich gelitten in den letzten Jahren, dass ich es denen total gönne, dass sie jetzt einfach mal wieder so richtig schön feiern können und ich freue mich tierisch auf das, was in Imola los sein wird, ehrlicherweise. Ja, ich
2: auch, ich auch. Da bin ich auch wirklich ähm, total gespannt darauf und äh, ja, man gönnt es den Tifosi. Ich finde, man gönnt es auch Mattia Binotto, weil er eben auch immer diese Ruhe ähm, ausgestrahlt hat in den letzten Jahren. Klar, ich meine, wie aus deutscher Sicht, äh, haben das natürlich schon auch mit Argwohn beobachtet, wie er damals mit Sebastian Vettel umgegangen ist oder beziehungsweise Ferrari auch mit ihm umgegangen ist. Das kam ja so ein bisschen dann auch aus dem aus dem Nichts. Aber im Nachhinein muss man ja auch sagen, hat man da offensichtlich dann auch den richtigen Move gemacht mit mit Carlos Sainz, der jetzt vielleicht mal gerade eine, eine Phase hat, wo es wo es mal etwas schwieriger für ihn ist, wenn man auf das Australien-Wochenende zurückguckt, aber am Ende ja mehr oder weniger die Erwartungen bislang auch mehr als, als erfüllt hat und wahrscheinlich dann jetzt auch zu Imola dann mit einem neuen Vertrag belohnt wird.
1: Ja, das stimmt. Das, das ähm, ist ja auch noch so ein Thema, was äh, was schwelt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte, das war dann eben in Saudi-Arabien, sagte er auch, ja, wir sind ganz, ganz nahe dran. Und als ich dann ähm, als ich dann gefragt habe, ob das nahe dran heißt, es handelt sich noch um Tage oder um Wochen, da wollte er dann nicht mehr so ganz raus. Aber das wäre natürlich jetzt schon ein schönes Zeichen ne, zu Imola. Und ich Würde finde passen. aber auch, ähm, Charles Leclerc hat einfach auch nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Also der ist... Ähm, der ruht so in sich, habe ich das Gefühl, und kann irgendwie auf einmal aus diesem Selbstvertrauen auch noch mal so ein paar Prozent mehr rauskitzeln und und das einfach auf die Strecke bringen. Und das, finde ich, sieht man mal wieder, was das bewirken kann, wenn ein Fahrer sich in einem Auto so richtig wohlfühlt und so ein richtiges Vertrauen ins Auto hat. Wie viel dann da möglich ist, da einfach noch mal rauszuquetschen.
0: Ja, es hast du ja auch gesehen, ne? wie, der, wie der jetzt auch auftritt und wie der generell wirkt. so also Auch auch wenn du siehst, seine, seine Bilder auf Instagram. Instagram, ja, also der strahlt ja eine unfassbare Selbstsicherheit aus. Also ich weiß nicht, ob er jetzt schon in Champions-Form äh, ist, ob das soweit ist, dass du sagen kannst der ist soweit, der ist reif für den Titel. Also so wie er sich zumindest nach außen hingibt, würde ich sagen, ähm, er ist es. ist übrigens äh, auch äh, die größte Führung seit 2016, seit äh, Rosberg äh, in der Hybrid-Area, die ein Fahrer hatte. Kühles Korb, äh,
2: kühler Korb, heißes Herz, würde ich sagen, bei bei Charles Leclerc. Also ich glaube schon, dass er in Champions-Form ist und das, was ähm, ja Helmut Marco vielleicht bei Max Verstappen so ein bisschen herbeireden wollte mit dem Titel, dass er jetzt nochmal mehr an Gelassenheit äh, dazu gewonnen hat, die stelle ich auch eher bei Charles Leclerc fest. Und ich meine, was Krisenstandhaftigkeit bei, äh, bei Charles anbetrifft, an da muss man ja auch sagen, er hat ja so viele persönliche Schicksalsschläge auch hingenommen, dass er, glaube ich, auch äh, von, seiner, von seiner Psyche und von seinem ganzen Wesen her unfassbar geerdet ist äh, und klar ist. Also ich träume das, das auf jeden Fall zu. Ganz interessant übrigens nochmal bei Science auch, finde ich, was die, was die Laufzeit betrifft, dass er verlängert wird, das glaube ich ja schon. Äh, zwei Jahre stehen ja im Raume. Ob das dann wirklich eins plus eins ist ähm, oder oder wirklich ein, ein glatter, fester Zweijahresvertrag. Im Hinterkopf hat man ja auch noch immer den Mick, ne, dass man vielleicht auch Seiten der Scuderia sagt, okay, wenn er jetzt äh, den, den Magnussen in diesem Jahr schafft und äh, vielleicht auch sich ein bisschen weiter vorne platzieren kann, hier und da mal in die Punkte gehen kann, vielleicht ist er dann ja auch schon ähm, ab der übernächsten Saison einer für Ferrari.
1: Ja, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht so genau, ob das wirklich gut wäre. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie die Familie das auch mit Mick und mit seiner Karriere bisher gehandhabt hat, die waren ja immer extrem vorsichtig und haben das wirklich mit sehr, sehr viel äh, Bedachtheit angegangen, diese ganzen Schritte. Und irgendwie so, für mich gefühlt, käme das dann noch ein Tick zu früh, weil man, also ich glaube, dass wenn ein Mick Schumacher zu Ferrari geht, das nochmal ein so immenser Schritt ist, gerade auch was den den Druck der Öffentlichkeit angeht. Jetzt gar nicht mal, dass er von dem, von dem ich sag mal, ähm, mittleren Team in den Top-Team wechselt, sondern einfach eben diese Verbindung Schumacher im Ferrari könnte ich mir fast vorstellen, dass das dann vielleicht sogar noch einen Tick zu früh wäre. Ja,
0: aber glaubst du nicht, dass er das äh, als Ziel auch hat? Also ich glaube, dass er das Ziel hat, äh, rot zu sein, im roten Auto ja, zu natürlich. sitzen. Und äh, ich glaube, dass das sein Anspruch ist, auch das selber irgendwie zu erreichen. Natürlich. Glaube ich auch. Und vor allen Dingen hat es ja auch, die Formel 1 hat so eine Dynamik. Dann ist er im dritten Jahr
2: oder so er drei Jahre beim, beim Haas-Team gefahren und dann muss er ja irgendwann den Schritt machen. Und dann nochmal einen Zwischenschritt zu wählen, Wäre, glaube ich nicht gut. Also ich würde schon sagen, dass es das Ziel sein muss. Äh, vor allen Dingen, wenn wenn jetzt nochmal dieses Jahr dann auch dazwischen kommt, äh, wo er vielleicht ja auch nochmal einiges einiges an der Erfahrung auch dazu gewinnen kann, auch mit einem mit einem Team, äh, was was jetzt in den in den Punkten regelmäßig sein wird, äh, wo er das wo er das Gefühl dann eben halt auch mal für sich haben kann. Also ich glaube schon, dass das Ziel ganz klar heißen muss: äh, Je eher, desto besser. Mick, bei Ferrari. Und ich glaube auch er wird das von von seinem Wesen her, von dem von dem Fokus,
0: den er hat. Äh, wird er das tragen? Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Aber entscheidend ist natürlich jetzt dieses Jahr, zweifelsohne. Wie Richtig, ja. wie entwickelt er sich? Wie kommt er mit Magnussen zurecht? Wie äh, sind seine Steps, die er, die er gehen kann? Die besten Voraussetzungen hat er mit dem mit dem Auto. Also ich meine, die Ausreden oder sag ich mal der, der Schutz, ja, ist es das schlechteste Auto? Hat er. Hat er nicht, sondern ähm, das Auto ist, ist ja offensichtlich gut genug, um in die Punkte zu landen. Das auf jeden Fall. Ja, lasst uns nochmal ganz kurz über, über Imola reden gleich. Ähm, erst äh, das noch Wichtige für euch. Okay, also, Imola, nächste Station. Das erste Mal Sprintrennen. Ich dachte ja ehrlich, wir haben das Ding von der Backe. Ich bin ja nach wie vor kein großer Fan von dem Sprintrennen. Ich glaube, für die Zuschauer vor Ort ist es ganz cool, aber ich, boah, ich weiß nicht, warm werde ich nicht. Jetzt gibt es ein neues Reglement. Die ersten acht kriegen Punkte dann am Samstag beim Sprint ich finde es ja nach wie vor ganz gut, dass sie dabei bei drei, zumindest bei drei Versuchen bleiben, was den Sprint anbetrifft, weil
2: du halt jeden Tag tatsächlich Action hast. Freitag das Qualifying, Samstag den Sprint und, und Sonntag dann das Rennen. Also zumindest äh, auch auch Action im Sinne von äh, wichtigen wichtigen Dingen die dann da passieren. Ich finde es ganz gut, vor allen Dingen auch jetzt mit den äh, mit den Punkten, die sie ausgeweitet haben, nicht nur auf die Top 3, sondern auf die Top 8, also das heißt auch dahinter wird es dann viel Bewegung geben. Also, ich könnte mir das ganz spannend vorstellen und äh, bin echt froh, dass es ähm, dass es weiter der Fall ist. Ganz kurz an der an der Strecke von Imola ist da eigentlich irgendwas gemacht worden, Wisst ihr das?
0: Nein, nichts verändert nichts worden. worden. Okay. Also, ich bin ich freue mich drauf, weil ich jetzt das erste Mal ja dann auch in der Kommentatorenkabine Stimmt. bin in Imola letztes Jahr ja, 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 Letztes Jahr war es ja so, dass wir da noch in den Containern, äh, aus Sicherheitsgründen wegen Corona und so, äh, waren. Jetzt äh, in der Kommentatorenkabine und äh, es gibt ja so Strecken, da ist das was Besonderes. Das ist was Mystisches, wenn du dahin gehst. Immo, da hingehst. Imola ist ja auch so eine, das ist ja jetzt nicht neu, nicht modern. Ähm, Gerade das Boxengassengelände ist ja, sag ich mal, schon sehr alt und äh, ein bisschen schimmelig und angeranzt.
1: Vintage, ja. das ist Vintage.
0: Vintage klingt besser, ja, das stimmt. Ja, stimmt, hast du recht, das ist das besseres Wort. Aber ich, ich, ich kenne die Wege ja da noch nicht und da freue ich mich echt drauf. Also wenn du dann da reingehst und du riechst da äh, so diesen, den alten Motorsport so ein bisschen und du siehst da so leicht ähm, ja abgeblätterte äh, Wandmalereien, so wird es sein, so ist es in Monza im Übrigen auch, ja. wenn du da hochgehst, denkst du also, boah, ey, wer ist da alles schon hochgegangen? Welche Kommentatoren, Legenden vor mir, die sich da hochgeächzt haben, diese engen Treppen und... So, ja, oder diese knarzenden Stühle, die du dann da hast. Also, ich bin echt gespannt, wie viele Spinnweben ich übrigens finden werde auf dem Platz oder auf dem Weg dorthin. Es ist so, in Monster es ist es so.
1: Emola macht sich bestimmt hübsch und dann sind die Spinnweben alle weggefegt, aber ich finde auch, dass auch dieses Fahrerlager so einen ganz bestimmten Charme einfach hat, weil es nun mal eben auch sehr eng ist also das ist ja auf den ich sag mal traditionellen Rennstrecken ja so dass es relativ eng ist und ich mag das eigentlich weil das einfach wirklich ach ich habe da immer so ein heimeliges Gefühl gleich ehrlich gesagt wenn ich das gut stehe. das habe
0: ich jetzt bei den Spinnweben nicht aber ich freue mich auf jeden <lacht> Fall. ich freue mich auf jeden Fall drauf vor allem ich weiß nicht mal genau äh, wo es ist welches in welchem Gebäude es ist ob das dieser hohe Turm ist Ausgang der Boxengasse wo das ist ich glaube da ist es aber das ist auch ich finde super spannend weil Ansonsten weißt du überall, wo du hin musst, kennst die Wege da weiß ich gar nichts. Und das wird ein toller Donnerstag. Freue ich mich schon drauf. Da
2: brauchst, da brauchst du mich gar nicht fragen, äh, Sascha. Also äh, selbst wenn ich da schon
0: tausendmal gewesen wäre,
2: äh, ich könnte es dir nicht sagen, bei meiner Orientierung. Und du wirst einen äh, Grand Prix äh, Sieger an deiner Seite ja haben. Und wir ja auch, äh, Sandra mit, mit Ralf. Der hat da ja schon gesagt. Ja, ja, aber stimmt. der will ja nicht darauf
0: angesprochen werden. Ne? Das war sein ja, allererster. Machen, machen wir tausendmal. Das nervt den ja, ja so. Mehr, je, je, ja, je
2: mehr sich dagegen wehrt, desto, desto öfter wird es erwähnt. Das ist doch ganz klar. Ganz genau. Das sagt
0: er immer. Es hat viel zu lange gedauert. <lacht> 2001. Das war sein erster der Grand Prix damals in, in Imola und so ein bisschen, er, ihm ist es so ein bisschen peinlich, ist es glaube ich schon manchmal ihm, ne? So wirkt es nicht so gerne, wenn er, wenn er so auf, auf, äh, aufs Podest gehoben wird, im wahrsten Sinne des Wortes, das, das
2: mag er nicht so gern.
1: Ja, aber da muss er jetzt einfach da durch. Da muss er durch, natürlich. Gehabt. Ja. Wobei, was ich, Jungs, was ich bin, schon bin ehrlich gesagt darum. ein bisschen schade finde, wir sind in einem anderen Hotel, ne? Wir waren ja sonst immer in Imola, in dem Molino Rosso, was ja auch noch, ich sag mal, den Scharen der vergangenen Tage versprüht hat. Ja, hat auch, mit auch diesen, wirklich. Mit diesen Bildern, die da äh, im, im Treppenhaus waren und so. Und jetzt sind wir in einem anderen Hotel. Das finde ich fast ein bisschen schade. Aber ich lasse mich natürlich auch überraschen. Vor allem, weil dieses Hotel ist ja in Faenza. Und Faenza ist ja quasi auch die Heimat von Alpha Tauri. Ja,
2: ich habe letztes Jahr den Spitznamen Miss Marple bekommen, ne? nach, äh, nach dem Wochenende weil ich ja sämtliche Geräusche gehört habe ja, ähm, in diesem altehrwürdigen, schamigen <lacht> äh, Hotel, wie du es beschreibst, und äh, ständig äh, meinen Kopf aus der Tür habe luken lassen, äh, weil irgendwelche Bewegungen festgestellt wurden. Und äh, die eine oder andere Vermutung hatte ich auch, wer da sich mit wem ganz gut verstanden hat, im großen ah, ja, ja. internationalen Sky-Team mit Sky UK und Sky Italien und Sky Deutschland. Also, wie gut, dass ich auf einem anderen äh, Stock einiges war. geboten in der Nacht. <lacht> auch dich habe ich gehört, mein lieber Freund. Nein, nein, das stimmt nicht. Das <lacht> Ah. <lacht>
0: unseren ja. Ja, <lacht> in, das Zimmer gehoppert ist. In diesem Sinne hoppeln wir äh, Gen Imola, würde ich vorschlagen, äh, freuen uns auf das erste Rennen in Europa und äh, ja, hoffen wir, dass das weiterhin so spannend bleibt, wie es ist. Ich erwarte Red Bull stärker, als das in Australien der Fall war und mal gucken, was die anderen so treiben. Bin
1: gespannt. Ich
0: auch. Also angenehme Woche und bis spätestens
2: zum Donnerstag in Imola.
0: Ja, nicht vergessen, bitte weiterempfehlen unseren Podcast Backstage Boxengasse immer dienstags ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Ciao, macht's gut. Gasse, ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.